1: Buenas noches Graciela Larch ¿Cómo estás?
0: Buenas noches Raúl, estoy genial Buenas noches tronadores Bienvenidos a soñar juntos antes de dormir
1: Provocas muy buenas sensaciones Y lo sabes Graciela eh, Tu sección ha recibido muchos, muchos comentarios positivos Y es algo que a mí me llena o me, 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 No sabes, no entro de satisfacción Los tronadores sí. además quieren aprender y Quieren aprender mucho sobre todo lo que propones
0: me alegro. Y sabes que la, la propuesta, la recuerdo, es vivir desde la mejor versión de uno mismo. Y Raúl, de las consultas que he recibido, hay una con la que podemos introducir la sección de hoy, si te parece. Sí, claro. Es un caballero que que me decía, y que ha escrito probablemente desde otro lado del charco, me decía que los efectos de la primavera lo siente todo el tiempo, y se asombraba porque es, él vive en un lugar de Latinoamérica donde no hay estaciones curioso. Y es verdad, la primavera como estación nos va a influir y es, sin embargo, una metáfora que he utilizado, porque cuando experimentamos sus efectos, estemos o no en esa estación, es una llamada de atención para que aprendamos a poner los pies sobre la tierra. Si estamos volados, es menos probable un punto de reflexión, que es lo que hablábamos la semana pasada. Se trata de poder aterrizar lo que se siente y permite no utilizar la frustración como una excusa
1: pero das este a entender...
0: sería el tema de, 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 de hoy ¿no?
1: Ajá. pero das a entender que la frustración es, es, es una disculpa ¿cómo es posible si lo pasamos muy mal cuando nos sentimos frustrados?
0: pues sí, parece una locura Raúl, sin embargo lo hacemos mira, una frustración tiene dos caras, una negativa al a, a querer encarar la solución sin honestidad y una manera de ver la situación sin opciones. Y para ambas cosas necesitamos que ese mundo nuestro el sentirse a un aliado de verdad. Mira, se trata de actuar con nosotros igual que lo hacemos con un amigo. Al decirle, por ejemplo, él se, él se acerca y al decirnos cómo se siente, normalmente somos pacientes, le escuchamos, y después le hacemos preguntas para que de alguna manera se se aclare, ¿no? nuestras palabras le van a permitir atar cabos y saber qué hacer. ¿No te ha pasado, Raúl, que, que alguien te dice esa frase, que te aclara, y luego, a solas, ves claramente el camino?
1: Me ha pasado infinidad de veces, Graciela. Afortunadamente, rodearte con personas que tienen una mente abierta aclara mucho el camino, mucho, mucho el camino.
0: Me alegro, pues porque actuar así, como lo hacemos con un buen amigo, es el trabajo que yo hago. Un ejemplo de una experiencia de esta misma semana que me pasó nos puede ayudar para el tema de hoy. Mira, una persona vino a verme porque perdió el deseo sexual con su pareja y lo ha recuperado. Sin embargo, en ningún momento nos centramos con esa persona en revisar la cuestión sexual propiamente dicha. Con las sesiones el foco estuvo en algo que parecía que no tenía nada que ver. Era en descubrir que su falta de líbido era en realidad el efecto colateral de una frustración que estaba mucho más atrás en el tiempo antes incluso de la convivencia con su pareja una frustración que era inaccesible para ella porque, porque en ningún momento sabía cómo ser amiga de sí misma se acostumbró a, a no fijarse en lo que sentía y esto empezó a pasar en el momento que notó que que algo no iba bien con su pareja. Es lo que llamaríamos el efecto avestruz. De esa manera, ella evitaba acceder a la información que estaba contenida en su propio malestar. Prefirió no saber nada y a fuerza de ignorarlo, la frustración tomó forma de pérdida de libido ¿Lo ves?
1: Pero has dicho efecto avestruz. ¿Y de esa manera dejamos de sentir?
0: ¿O... Sí. Aunque es imposible no sentir, Raúl. Es una paradoja. Siempre se siente. Solo puedes ignorarlo. Y, y cuando lo hacemos, puede tomar muchas formas. Una de ellas, por ejemplo, es la tensión muscular de los hombros tan común y de la espalda, que se hacen ricos los osteópatas con esto. Las malas digestiones, los dolores de cabeza, o el caso que te mencionaba, la pérdida del deseo sexual puntualmente porque te has enfadado con tu pareja, o de forma crónica porque te has quemado en la relación. Diríamos que es como un ejemplo de frustración endémica, ¿no? Uh -huh. Cuando cuando nuestro sentir no nos ayuda a clarificar una solución porque porque no somos amigos de esa parte, es lo más parecido a un servidor informático que es incapaz de, de atender las peticiones del cliente y, y de devolverle una respuesta en concordancia con lo que quiere. Entonces es como si estuviésemos con un amigo que todo el rato... Está sembrando malos pensamientos en nuestra cabeza Nos mete cizaña, ¿sabes? Hace interpretaciones que nos hacen dudar O nos critica sin dar la cara Lo hace de forma civilina O puede que también nos esté abrumando Con pseudo-argumentos Sin darnos tiempo para, para pensarlos de verdad
1: Pero yo tengo un par de dudas ¿Qué nos quieres decir con interpretar? ¿Acaso lo que sentimos no es, no es objetivo, Graciela?
0: Mira, y... Lo que sentimos es lo más subjetivo que existe Va a convertir en enemigas nuestras emociones Y sobre todo a nuestras parejas Es lo que llamamos ver la realidad e, e imaginarla como nosotros queremos Yo creo que lo puede explicar mejor un invitado Que en este caso es un audio que tú tienes allí De nuestro amigo José Luis Cárcamo Lo ponemos ¿Sabes? Perdón ¿Eres...? Uf, pues eh, tienes un caos interno, un montón de
1: interpretaciones que te conducen a um, estados violentos Hay muchos tipos de violencia, no tiene que ser ni física ni verbal Pero estados violentos contigo mismo y quizás con la otra persona En la forma de expresarte, en los gestos y sobre todo estado de desasosiego y de, y de falta de paz Mira, Raúl,
0: no. lo, que, lo que esta persona ha dicho es muy interesante, ¿verdad? Mucho. Yo creo que lo que podemos hacer para gestionar la, la frustración y la interpretación es cerrar con una clave como lo hicimos la semana pasada. Y la semana pasada dijimos que lo importante era observar, ¿vale?, para que pudiéramos estar en nuestro mejor pensamiento, en esta semana lo que propongo es que nos hagamos dos preguntas antes de interpretar, cuando nos sentamos frustrados. ¿Qué le, voy a, qué le diría a mi mejor amigo, es decir, que me diría a mí mismo? ¿Y cuál sería la mejor solución? Y sobre todo pensar que siempre se puede hacer algo. Eso es todo, Raúl. Sueña con esta propuesta antes de dormir, tú también, por favor.
1: Vale, gracias, gracia, Muchísimas gracias por todo lo que nos aportas cada jueves. Es un placer tenerte con nosotros.
0: Un gran abrazo
1: a todos. Un abrazo. Recordar amigos que aquellos que creen en la magia son los que están destinados a encontrarla. Nos vemos, nos escuchamos, la semana que viene aquí en Dale que truene, de 10 a 12 de la noche.